0: Cuáles son las impresiones de nuestro panel sobre las recientes victorias de los Celtics y los Pacers en el Play-in? Compartimos predicciones sobre los próximos juegos, hablamos sobre el premio de Coach of the Year y más en este episodio de Desahogo Deportivo.
1: Muy buenas noches, familia de Desahogo Deportivo. Nos encontramos aquí una tarde de miércoles grabando para ustedes, nuestra fanática que siempre hacemos esto pues para que ustedes puedan disfrutárselo y discutirlo junto a nosotros me encuentro con mi compañero Excel Torres. dímelo Excel
0: dímelo Martin estamos muy bien realmente emocionado con todo lo que está trayendo este play-in y este último stretch de hacia los playoffs realmente ya han habido un par de sorpresas que estaremos hablando más adelante pero de verdad estamos muy ansiosos de que comience de lleno en estos playoffs a ver quién se lleva el campeonato de la NBA
1: Definitivamente el ser, definitivamente es un tema candente ahora mismo y te, tuvimos unas sorpresitas como dijiste y mencionaste, en la tarde de ayer tuvimos dos juegos, el cuales fueron los Charlotte Hornets versus los Indiana Pacers y también tuvimos el de los Boston Celtics versus los Washington Wizards y definitivamente fueron cositas, eh, fueron series que nos tomaron a mí por lo menos por sorpresa. No sé tu opinión, ¿verdad? Eh, me gustaría que, que dieras un insight sobre esto, pero ¿verdad? Para que nuestra fanaticada sepa. Indiana ayer ganó 144 a 117. Ellos le estaban dando una pela de aproximadamente, 20, aproximadamente de 20 a 25 puntos. Terminándose el segundo quarter. Y para los que vieron el juego, pueden ver que Indiana en todo momento estuvo agresivo atacando el canasto, metiendo triple. Eh, tiraron 55% de campo. Y esto era algo que estábamos mencionando ahorita mientras hablábamos, Excel, de que no fallaban. Eh. Y si ustedes ven el tempo de juego en todo momento, para mí, Charlotte fue demasiado pasivo en la defensa. Eh, para mí no, no tenían energía, eh, no tenían energía, no tenían las mismas ganas que tenía eh, Indiana y jugadores de Indiana que realmente son jugadores... Eh, de reserva, ¿no? Hicieron el trabajo, Doc McDermott metió como cuatro triples, eh, se veía bien energético en todo momento y ese tipo de energía es el que se necesita, ¿verdad? Para ser exitoso en los playoffs y como podemos ver, Indiana explotó todo eso ayer. ¿Qué, ¿Qué tú crees del juego de, de Indiana contra Charlotte, Excel?
0: Pues mira, yo, la realidad es que me sorprendió, no me sorprendió que ganara Indiana, me sorprendió cómo ganó Indiana este porque Y no es porque yo sienta este, demasiado inferior a Charlotte Porque Charlotte con la melobol fue, fue él quien puso esta ofensiva a correr Y hacer lo que el, el ritmo de juego su, A su ritmo este, Hacía los pases que él entendía que eran correctos Y como que forzaba el pace A que estos jugadores pues, Corran la cancha Lo que es Mars Bridges Lo que es Rossier Que también es rápido Cody Seller, todo esto lo obligaba a un pace más rápido. Entonces, eso es lo que tenía Charlotte ahí. Hicieron un slump porque, pues, Lamero se lesionó, se lesionó Miles Bridges, Monk y tuvieron varias lesiones. Pero de ahí a decir que ellos iban a coger una pela casi por 30 o 40 puntos, yo no los tenía así. Yo puse a Indiana ganando por la, la única razón, por la experiencia. Experiencia porque ya Indiana estaba en play y es un equipo que. Este, puede a lo mejor en los últimos minutos controlar el pace del juego tomar mejores selecciones de tiro no atacar uno contra uno al garete, sino simplemente pues tener un pick and roll más, más estructurado, saber a las esquinas pasarla, y por ese tipo de experiencia, por ese tipo es que yo ponía a Indiana ganando pero como dije antes de, de decir este statement no veía a Indiana ganando o metiendo, mejor, mejor dicho, 144 puntos. So, no solo jugaron mejor, sino que fueron, obviamente, muchísimo más eficientes. ¿Cuánto fue del porcentaje de 3? 47. O 50... Y... No recuerdo muy bien. El,
1: el porcentaje de 3 fue 46%, o sea, aproximadamente. Y el porcentaje de field goal, 55. O sea, ellos no, no fallaron
0: y entonces tú veías como McDermott lo graban? porque el McDermott es uno de los mejores en off-ball movement como que él se sabe relocalizar en la cancha donde está específicamente la bola para que él pueda pues, reacomodarse para tener el triple abierto y lo obtuvo como tres ocasiones o dos no, creo que fueron tres o oh, sí tres veces en la esquina donde se reacomodó y la zumbó y metió metió como cuatro canastos triples, como tú mencionaste, este, y la realidad es que Brogdon también metió sabón y consiguió las tablas, que eso es defensa, tú no cierras una posesión hasta que le el rebote, so, la realidad es que Indiana jugó excelente, y como tú dijiste, Charlotte, pues no con una energía, como siempre, siempre atacaba a Rozier, como que no, no sacaron ventaja de, del Tri, tri player pointer que ellos tienen Que es Graham, Rossier y, y Lamelo, no, no sacaron ventaja De atacar los closeouts y sacar Afuera la bola, sino simplemente se iba Rosier uno contra uno Y Indiana te puede defender en el perímetro Bien, quizás Sabonis no defienda Nada en el Pues en el poste, pero en el perímetro tiene a McConnell Tiene a Demor, tiene a Brogdon Está difícil bajarle ese perímetro so, la realidad es que fue un juego, la ventaja se dio porque un, jugo, un equipo jugó excelente y eficiente y el otro menos eficiente y menos, o sea, jugó peor. Y ahí, y, y ahí está la, la ventaja.
1: Y otra desventaja que tuvo también Charlotte fue que no contó con Gordon Hayward y ah, todo el mundo sabe que realmente Gordon Hayward, cuando aceptó ese contrato, la gente como que pegó el grito en el cielo porque decían, de hecho, pero es que Gordon Hayward no, realmente no vale eso. Y se puede debatir si realmente él vale o no vale eso, ¿verdad? Pero realmente él, para mí él es parte del éxito que Charlotte tuvo este año. Y no, no se puede duda. negar. No se puede negar. Y definitivamente yo entiendo que él es un veterano ya. Quizás la energía, eh, y, y con experiencia de predios también, quizás la, eh, la energía hubiese sido distinta si hubiese estado jugando. Pero eso ya, lamentablemente, eso quedó en el pasado.
0: Sí, como eh, que en un timeout pudo haber dicho, miren esto, esto está pasando. Tú tienes que... Esas direct... Esa directrices en un timeout de alguien con experiencia. La gente la subestima, pero cambian juegos. Por ejemplo, Rondo en los Lakers en el pasado 3 del campeonato. Bueno, tenía Lebron ahí, pero son este tipo de jugadores que en equipos clave, cuando son leyendas o cuando son así de con experiencia en los timeouts, en todos estos momentos así de tensos, llevan la batuta, llevan la palabra y saben cómo dirigirse a su, a su, pues, al equipo suyo para que ellos tomen, reaccionen y puedan pues, salir a, a defender o a meter el balón de una forma más eficiente. Y no tenían esa voz, pues con experiencia que la tiene Hayward.
1: No, definitivamente, y los veteranos, los veteranos como tú dices, que tienen esa experiencia y que tienen esa maña en los playoffs, ese conocimiento siempre aportan, y yo no sé de ningún equipo que realmente tenga éxito, ya sea en los playoffs o sea en la temporada regular donde sea exclusivamente de rookies, sin veteranos, o sea, siempre tiene que haber como que ese balance eh, en los equipos para pues tener éxito. Y definitivamente, eh, Charlo es un equipo joven todavía apenas. Eh, yo entiendo que su salida en los playoffs era bastante esperada, diría yo. Yo no sé si ustedes se sorprendieron. Yo no sé si tú en tu caso te sorprendiste de de, pues, de esta serie como tal, pero yo puse a Indiana ganando. Porque entendía que como tú dijiste, eh, eran, eran el mejor equipo. O sea, sencillo, eran el mejor equipo, la experiencia y eso aportó.
0: Claro, sí, que... sí. Yo, pues, hay mucha gente que se, pues, se comió el vibe de Charlotte y la realidad es que no lo juzgo porque venían en un buen ritmo, volvieron a estar saludables, la mayoría excepto Hayward, iban en un stretch bastante rápido y el hype de la Melo y lo que puede hacer la Melo, pero esto aunque no sea estrictamente playoff, hay una presión y en esto esto es como si fuera un juego 7 la realidad. Esto era un juego 7. O te ganaba y campeonato, pero en este caso pasaba, o te eliminaba. Uh -huh. Y la presión que tiene este tipo de juego, pues la puede controlar alguien con experiencia versus unos chamaquitos que nunca han estado en playo. Ninguno. ¿Quién de ellos está en playo? Creo que nadie de ellos. <risa> o Rossier, creo el único. Rossier. Sí. Y eh, maybe Codiceller,
1: no digo, no, no creo que Codiceller. No creo, mano, realmente. No, no creo, nadie, versus nadie. un equipo
0: indiana que por los años se ha quedado casi igual. Ya han entrado a play dos años anteriores. Sí,
1: definitivamente. Y eso, este, un detallito. Indiana dio esta pela sin que jugara este Caris Leber, hermano.
0: Ni Miles Turner. Ni Miles Turner.
1: No, si, sí si que, esa gente
0: jugaba ponía Indiana por por. No es que la cosa es que realmente eh,
1: después del juego de ayer, si ellos siguen jugando con esta energía, mano, se pueden le llevar pueden a, dos, a dos o tres enredados. O se pueden llevar a dos o tres enredados. Y yo, bueno, hablamos de eso ya mismo. Este... En verdad,
0: este yo iba a decir lo último, cuando tú cuando yo vi que Lever no iba a jugar, ahí como que dudé. Yo dije, ya, Indiana. Sin Lever y sin Brogdon, porque Brogdon estaba con el hamstring ahí. Y yo dije, de hecho, ¿quién va a manejar el balón? Saboni no podemos depender de Saboni enteramente porque, este no sé, no tenía buena espina. Entonces, ay, pero como quieran pues, como ya dije, en la experiencia y vi que Brogdon iba a jugar, pues, eso nivelaba la balanza y efectivamente ya lo vimos en el juego.
1: Definitivamente, definitivamente, pues. Indiana ganó esta serie, va a pasar a la próxima ronda, ¿verdad? De, de Plane. Eh, quería coger un momentito Cel, para recapitular quizás lo del Plane, para aquellas personas que nos están escuchando, quizás por claro, primera bueno. vez eh, que están retomando nuestros episodios. Y sé que, pues, quizás nosotros también a principio de temporada tuvimos como que un peque una pequeña confusión. Y ahora que estamos viendo los brackets, pues ya, ya conocemos más cómo se mueve esto. Para los que sepan, verdad, ayer se dieron dos series, entre lo que fueron el, octavo, el séptimo y octavo lugar, lo cual fue en el este eh, Boston y Washington, y entre el noveno y el diez, lo cual fue Indiana y Charlotte. El perdedor del noveno y el diez se eliminó automáticamente, por ende Charlotte fue quien se eliminó, pasó a la próxima eh, ronda Indiana. Y ahora Indiana se va a enfrentar en una ronda de... Pues ellos ganaron, pero se van a enfrentar contra el perdedor de la serie de Washington y Boston. Así que quien perdió esa serie de Washington y Boston fue Washington. Así que se estarían enfrentando mañana con Indiana. Para, pues, para ver quién entonces pasaría en esa octava posición, enfrentarse con los Boston Celtics, que fueron quienes ganaron la serie entre... No, no, no,
0: irían contra Filadelfia. ¿Qué? Que si ellos pasan a octavo lugar, irían contra Filadelfia, no contra
1: Boston. Ah, ok, una vez establezca... Ok, gracias, gracias. Ah, pues gracias por aclararme eso. Yo, yo entendía que como quiera, este se enfrentaban automáticamente a la séptima posición.
0: No, no, no. Ahora ya oh. Boston está 7, va a ir contra Brooklyn, ya está set. Es un matchup ya de play es,
1: Ah, es verdad. Es, tienes toda la razón. Sí, sí, sí.
0: Ahora sí. ellos están batallando para ver quién se enfrenta a los Philadelphia 76ers. Está sucio difícil ahí.
1: Está, está apretadito. Pues pasando, ¿verdad? El segundo juego. Y después pues continuamos con, con los, otros, es que los otros juegos de schedule que tenemos ahora en el play-in, ¿verdad? Y eh, gracias por aclararme eso, es este, tenemos el juego de Boston y Washington. Eh, <risa> el señor J Jason Taylor hizo un party ayer y todo el mundo conoce, eh, conoce el potencial de Jason Taylor. pero de verdad que jugó fenomenal. O sea, no, hay una, no hay otra palabra linda de cómo descri describir cómo, cómo jugó ese macho. Sí. <risa> 50.8 rebotes cuatro asistencia, dos blocks, un steel, fue súper efectivo. Y el tiro libre, bueno, tiró
0: par de tiros libres.
1: Definitivamente. Y la cosa es que eh, aquí en el grupo de esa ¿verdad? En el Corillo de esa tenemos pues un fanático de Boston. Saluditos, Ángel Yamil, eh, que siempre está ahí con nosotros. <ríe> y yo entiendo que él fue el único, digo, no sé si él puso a Washington, pero yo estoy casi seguro que él puso a Boston ganando. ¿Y es el, tú pusiste a Washington ganando esta serie?
0: No, yo puse a Boston.
1: ¿Tú, tú pusiste a Boston? Sí, sí. Pues mira, yo puse a, yo puse a Washington ganando. Entendía que después de la pérdida de... Este... De Jalen Brown. De Jalen Brown. O sea, me iba a quedar como que... Boston se iba a quedar medio, medio pegado, pero... Eh, definitivamente... De, o sea, de, después del juego de ayer... Es bien difícil predecir qué va a pasar con Boston porque Kemba Walker jugó muy bien. Sí. Por 10 jugó muy puntos. Ese es, ese es vintage Kemba right there, my friend. O sea, literalmente, este es el Kemba Walker que Boston estuvo buscando hace unos años. Y definitivamente esto es lo que este equipo espera de Kemba Walker. El Kemba Walker es el caballo, o sea.
0: Claro, eh, y mira, Tayron metió 17 tiros libres de 17. Yes es estuvo
1: casi impecable Desde es la que línea
0: eso es, lo que, eso es lo que Tiene que desarrollar Tayron o sea, no es que le, no es que no tiene Nada de habilidad, pero Y más que desarrollar, que, que ponga en práctica más Porque él, él es bueno en la jumpa Él es bueno con el step back Pero esas 6-10 que él tiene de estatura Él es excelente Atacando el canasto, entonces el poder Producir una tasa de, de tiros libres alta Vamos ahí, metió 17 Eso... Ayuda un muchísimo a tu ofensiva, bastante. Pone, pone en falta al otro equipo que los sí los puso en falta. Webbruch ya en el tercer parcial, creo. Ya tenía cuatro. Varelivir tres, Hachimura cuatro. Nada más con atacar el canasto. Y él es buenísimo del tiro libre. So, una alta tasa de. Una alta tasa de, de tiros libres. Cuando él ataca el canasto, es buenísimo. Y lo pudimos ver en este partido
1: y la cosa es que como tú mencionaste, él, él y lo hemos dicho en, en episodios pasados, realmente eh, él siempre toda su carrera colegial fue un tirador, pero yo pienso que cuando tú llegas a la NBA tienes que evolucionar y salir quizás de la caja. Una de las cosas que yo admiraba mucho de Harden era que Harden es tremendo tirador, pero mano, para mí el juego de Harden era adentro de verdad con los your Steps, estaba haciendo los euros, estaba buscando la falta, y hubo temporadas donde Harden tiró sobre 15 tiros libres, o sea, no promediando sobre 15 tiros libres, pero 15 tiros libres plus en varios juegos, claro. y realmente eso ayuda mucho a la ofensiva, y también le quita al equipo contrario, como mencionaste. Así que, definitivamente Jason Tatum eh, aprovechó de, su, de, pues, de esa ventaja que tiene sobre el oponente y le explotó en el juego de
0: ayer y definitivamente... la verdad es que yo, yo yo sé lo bueno que es Washington y también tenía dudas porque pues, obviamente Boston perdió a Jalen Brown que un excelente ha tenido la mejor temporada de su carrera Jalen mm -hmm. Brown y una pérdida como esa de 25-26 puntos los 6, 7 rebotes son. Duelen. Pero siento que es una pérdida significativa ya para ir contra Boston, que diga, contra Brooklyn, contra Filadelfia. Una, una pérdida significativa. Ahora, cuando se miden contra Washington, yo sentía, ¿verdad? Por eso fue que los puse. Yo sentía que Boston en una silla era superior porque no es que están desmantelados. Tienen a Fournier que lo pudieron coger en el. En el Trade Line tienen a Marcus eso tú se lo zumba Se lo zumbaron a Westbrook y se lo zumbaron a Bradley Bill también. Que excelente defendiendo. Vimos a Kemba, que es lo que tú dijiste. Tiene un 43% de 3. Metió el balón. Así que... Y Tristan Thompson cogió las tablas, cogió, mira, 6 ofensivos, 12 rebotes en total.
1: Doble so, doble.
0: Doble doble. So yo, yo entendía que Boston, aún así... Con la dupla excelente que es Westbrook y Bill, eran en conjunto mejores. Y salieron con eso, plus, te dieron pues, te dieron y los sacó de la cancha, te dieron Definitivamente.
1: Y ahora yendo a esto de nuestras predicciones, ¿verdad? Eh, tírate el guarantee de, de Charles Barkley, a ver si...
0: <ríe> no, 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 no. Si ese tipo dijo, guarantee that Charlotte Harden is going to win, toman... Por, por 28 27 puntos
1: puso una grabación que tiene delito y después dijo que Echar no, no, no. el charla que no sirve verdad.
0: Este... Sigue, sigue tirando predicciones ahí mejor estoy yo porque no me da el trabajo a mí o a ti bueno a vamos a
1: ver sobre? yo no pegué ya la de yo no pegué ya la de este boston con washington
0: pero específicamente la la esa tú no pusiste Bueno. Y el guarantee, Charlo. Ahí tiene. Ahí tiene. ¿Qué, ¿Qué
1: tú piensas ahora de este juego que va a haber mañana entre Indiana y Washington? Eso va a ser el sangre,
0: mano, de verdad. Eso va a ser, sí. Eso va a ser así. Y en verdad, Gafford es excelente en el poste. Eso puede defender bastante bien a... A... Ahí a Saboni Sabonis. de lo que puede haber defendido Codicel. Este, y está bien difícil quien te defienda a, a Westbrook o Bill más bien. No hay nadie que te defienda a Bill porque Westbrook lo puede contener, no contener porque está demasiado rápido, pero lo que contiene a Westbrook es pues más bien defensa más estructurada en el poste que se cierren. Porque el ataque el canasto muy bien y siempre va a conseguir una falta o el canasto o ambas. Uh -huh. vale. Pero realmente, ahora mismo sacar un guest de entre Indiana y Washington. Yo no sé si Indiana vaya a repetir la eficiencia que tuvo el juego pasado, ¿me entiendes? Porque si supiéramos que ellos van a tirar de, esa, de ese porcentaje, de aquí a ahora, cojo, apague y vámonos con Indiana. No tiene Washington, Washington no tiene ni un minuto de break. Hmm. Pero, yo aún siento, aún siento en mi leve de que Washington se puede llevar ese juego.
2: Hmm.
0: Pero está apretado. O sea, ahora mismo, esto no es decisivo. Estoy diciendo Washington aquí y posiblemente mañana diga Indiana. No, no estoy muy seguro. Pero ahora, ahora mismo, si me preguntas, ¿verdad? En el front crash, creo que Washington tuvo. Bueno, Westbrook tuvo una mala noche. Volviendo con una manera más efectiva. Igual, y Bradleyville siendo más efectivo. Y está y los tiradores metiendo. A un promedio normal. No es ridículo como Indiana contra Charlotte. Pero promedio. Se los pueden llevar, sí. Porque pueden defender a Saboni. Y Westbrook puede contener a, a Brogdon. So creo que sí. Si
1: el dinero era escoger entre. Quizá eh, Veteranía Y qué sé yo Y talento Entre Eso, entre Momentum ¿Cuál, cuál te escogerías? Me refiero a Momentum como, por ejemplo Indiana
0: Tiene Momentum ahora sí, mismo Tiene,
1: momentum ahora mismo, ¿Tiene razón,
0: ¿Tiene razón? Y, estamos,
1: y, y estamos hablando de que Yo sé que la presión está en ambos Porque, pues técnicamente ambos van a jugar la misma cantidad de juegos y eso es
0: winner go home pero pero más confianza tiene quien viene ganando
1: exactamente
0: y yo creo que Washington no defiende muy bien este, la línea de tres puntos donde hemos visto que McDermott, McConnell Brogdon este, los Holiday, bueno un Holiday creo que Aaron Holiday no está jugando meten el triple de que es mejor, o sea más consistente que los tiradores de Washington Ahora mismo, pero Westbrook ataca bien el canasto. So, Indiana no tiene buen, buena defensa en el en, o sea, en el, en el, poste. So, Westbrook va a ser un party allá abajo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Como que hay sí. unas deficiencias que se alimentan de la ofensiva del otro y al revés. Son más eficientes los tiradores de, de Indiana y deficiencia, men, en, 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 perdón, la deficiencia de Washington es una de ellas es, pues defender en los en el perímetro de los tiradores pero al revés la, de, la deficiencia de, de Indiana es el poste y sabemos dónde es Westbrook es excelente metiendo el canasto que es atacando y forzando esas deficiencia en el poste, so. se mm -hmm. van a dar de parte y parte, eso sí hay que aclarar lo que tú mencionaste que el momento ni más ni menos está con Indiana con la confianza que se habrán dado con meter 144 puntos
1: Así que ahora mismo también, si nos ponemos a ver, tenemos tipos que están aportando, que son reservas o son role players, que están aportando de manera proactiva al éxito que está teniendo Indiana. Entonces, realmente en el otro lado, que es en Washington, tengo a dos tipos que su mentalidad es la ofensiva, la ofensiva, la ofensiva. Pero si quizás las otras personas no me aportan a la ofensiva, pues no creo que tenga mucho éxito realmente. Eh, y a mí no me gusta pues la idea de que yo tenga que correr mi, mi ofensiva a través de dos superestrellas solamente, y que no pueda quizás involucrar a mi a mis roleplayers, porque quizás si comparamos eh, este equipo de Washington, que está pues, utilizando su backcourt, similar a cuando estaban los Bulls, eh, los Bulls tenían un sistema en el que todo el mundo se involucraba, y todo el mundo pues tenía toques de balón. Eh, y como te he dicho muchas veces, Webbrus realmente, la ofensiva de Webbrus es... Eh, él las quiere dictar, pero es, es la fuerza. sabes no fluye. No fluye. Y no fluye. O sea, Indiana... Ayer la ofensiva de Indiana estaba fluyendo demasiado bien, mano O sea, si no era Exacto. que había un hombre cortando. Era que había este, alguien en la esquina esperando para meter el triple. Muchas oportunidades, ¿sabes? Y yo entiendo que fue la manera que ellos jugaron. Así que, si Washington no eh, trata... De parar ese momentum de Indiana, yo pienso que se van a ir para su casita bien temprano.
0: Mira, Martin, tenemos aquí que nos llegó un integrante, este nuestro gran amigo Monkey. ¿Está por ¿Viene ahí, Monkey? Monkey, ¿cómo tú estás?
2: Uh -huh. Viene, viene, viene. Sorry, sorry por llegar tarde. Se me presentó algo, pero aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, Súper contento estamos. y ready para ver los juegos porque lo que hoy promete la NBA.
1: Claro que sí, claro que sí, Monkey. Estamos mira, para, para ponerte al día, ¿verdad? Hemos hablado de básicamente eh, un resumen de lo que fueron las series de ayer. Eh, dinos, Monkey, ¿verdad? Ya que todavía no hemos brincado de ese tema de las series de ayer. Dinos qué tú crees de los jueguitos de ayer y además de eso, ¿a quién tuvo el ganandro entre Washington e Indiana?
2: Mano, este, yo pensé que. Como venía jugando Boston versus como venía jugando Washington, pues yo le di el hecho a Washington de que podían ganar un juego monstruoso de Bradley Bill con unos Ay, 40 puntitos o algo más, porque no tenía costumbre la temporada así. Si no me equivoco, metió 22. Este, no se ve tampoco muy bien por lo del hamstring. Creo que él forzó mucho el... Claro, ellos tenían que ganarle a Charlotte para asegurar ese octavo puesto, pero entiendo que sin... Como está Charlotte de desmantelado sin, sin podían ganarle Este, pero, bueno, me sorprendió. Este, era un medio 50, 17 tiros libres, 14-32, algo así fue que se fue de field goal, si no me equivoco.
1: Sí, 14-32. Sí, es un 43%, 44,
2: redondeado, es, es, es absurdo. Uh -huh. Este, lo de Indiana, y estaba así como que, mira, el chat, de, cuando, o sea, yo puse... Creo que se fue de los pocos que Indiana con, con Tieso de que Carrie ni iba a jugar. Este, yo me fui por Charlotte. Y cuando, pues, pues como los de bracket todo el mundo puso los scores bien bajitos. Cuando yo, meto, yo veo que esa gente metió 144 puntos. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? <ríe> y eso eran 20, 14, de uno, 13 del otro, 18, Habían como seis jugadores en doble dígito. So que. Okay. la es imposible. Y pues de Washington y, y Indiana, perdón. Creo que Indiana se lleva ese jueguito. No veo a nadie de Washington que pueda parar a Sabonis.
1: Mm. Los
2: centros que tiene Washington no son muy buenos. este se mencionó pues, a
1: alguien, fíjate. Que, ¿A quién fue que tú mencionaste, Excel?
2: A Robin López. Agafor. No a Sí, porque Robin López, pues adentro quizás pueda molestar, pero cuando un jugador pues sale... Es horriblemente en, esa, en, esa, en ese aspecto defensivo. Y pues, y Saboni es un animal de cualquier lado de la cancha. Mete el triple. Y si ayer cogió 21 rebotes contra Charlotte, mañana coge 25.
1: Va a ser un poco. Pero creo
2: que, creo que Indiana se lleva a la octava posición, mano. Y va a ser un... Y si, o sea, de llevársela, pues, Filadelfia contra Indiana prometen, bit versus Saboni allá abajo. Me gustaría.
1: Yes. Definitivamente... Se van me va a meter las manos. Sí, se van a meter las manos. Y no estoy diciendo que, que... Obviamente no estoy diciendo que Indiana va a ganar esa serie, pero puede dar dolor de cabeza a Filadelfia para que entre en una segunda ronda. Está bien apretado. Así que vamos a ver vamos a ver cómo surge pasando verdad ya que dimos nuestras predicciones eh, hablamos de las series de ayer le dimos un review a los fans de lo que es el playing tournament y me dieron también un review a mí así que muchas gracias Excel <risa> eh, vamos a pasar a hablar de lo que sería el jue los juegos perdón de esta noche de hoy que actually está corriendo uno ahora mismo que es el de los Grizzlies contra San Antonio y tenemos el juego, yo creo que más, uno de los juegos, bueno, yo no voy a decir que este es el mejor juego de este season, pero tiene el potencial a ser el mejor juego de este season. Eh, un juego entre los Lakers y los Wires.
0: Full, full. Y ahora mismo nuestro compañero ya Yadier nos, nos, nos mostró una, unos datos. Y 2.5 millones vieron el de Boston y Washington. Y 1.5 millones vio Charlotte y, y de, y, e Indiana. Eso se va a romper sobre 10 millones para allá arriba. Ese de, de Golden State y los Lakers. Es mal, es, es, creo que es más nostálgico más que todo. Porque tienen cinco finales en las costillas. LeBron contra este equipo, esta dinastía de Golden State. Y es más nostálgico que todo eso. LeBron ya en picada, entre comillas. Veremos estos playoffs, pero ajá, en picada, vemos un Golden State con Curry que lo está cargando en el hombro, lo está llevando arrastrado, todo lo que está haciendo Curry, no sé qué está haciendo de todo, pero la real es que, pues como dije, esa nostalgia, todo el mundo va a querer ver ese juego, y en adición, que es un peligro, porque siempre, siempre Curry una, un peligro, siempre una amenaza, es el mejor tirador de todos los tiempos, siempre va a ser un peligro, y la gente en el otro lado quiere ver a los defen campeones defensores en los playoffs no los quiere ver fuera eso creo que tiene muchas cosas ahí ese, ese juego pero Monkey, tú ¿a quién tienen ganando?
2: Bueno de Memphis y San Antonio este yo no le voy a dar el o sea, mi opción será Memphis creo que este la temporada que está teniendo Jonas no Balanciona está haciendo una por debajo del radar no se ha hablado mucho de él y ese hombre ha ayudado mucho a Memphis. Memphis termina con la sexta mejor defensa de la liga, si no me equivoco. So, hey, no son tan buenos metiendo el balón, pero llenan no sus juegos con defensa. Este San Antonio no tiene ni a Dejounte Morris ni a Derry White, que creo que eran los, las piezas claves para detener un poco a Jamorant. Oh, mira, sí. No, disculpe, John Morris está jugando, pero Derrick White no si no me equivoco, so, es una baja súper significativa de White es uno de los mejores jugadores de, de San Antonio, creo que es cuadro regular este so, Me voy a ir por Memphis mano eh, y de Lakers y Golden State este todos saben que yo soy Laker este desde hace muchos años me encanta Golden State me encanta Stephen Curry este, pero le voy a dar el hecho también a Laker por el factor salud. Están completos. Y ese equipo completo está súper imposible. Este, tanto así que los Clippers y Denver se dejaron ganar los últimos juguitos para huirle, Y dejaron a los Phoenix en segundo lugar para que se tengan que chavar con ese equipo. Así que este, creo que Laker gana, pero no me sorprende, tampoco se confíen de Golden State. Aquí el problema es que es un solo juego, y en un solo juego ocurre te puede meter 60. Y perdiste. Así que hay que, no hay que, como te digo, subestimar tampoco. Tengo, creo que el Iker debe ganar, pero no me sorprendería que el Golden te gane con un juego asquerosamente absurdo de Stephen Curry. Y tu Excel.
0: Pues mira, yo no sé si, yo no, si lo dije en un podcast o para mí mismo. Pero yo no sé si ustedes se sienten raros apostando en contra de Curry. Es como sí. que de un lado apostarle es como que bien difícil. Y aunque tú sabes que está Lebron en el otro lado, que es grandioso también y tiene un super power de equipo, ahí yo veo la grandeza de Curry cuando tú tienes un super poder, o, perdón, un super equipo en los Lakers con el me uno de, ahora mismo el mejor jugador del NBA que es Lebron este los tiene en el otro lado y aún así, tú te, en mi caso, me siento culpable en no apostar a favor de Curry en un juego ahí tú ves la grandeza de, de Curry cómo él puede cambiar un juego puede cambiar series, también lo ha hecho anteriormente este y la realidad es que también Laker estaba tratando de evitar el play-in porque precisamente se iban a enfrentar con Golden State o sea no es como que cascara de mama y enfrentarte a un Golden State que ahora mismo <risa> Con la salida de Weisman y con la salida de Kelly Ubre tienen una flexibilidad para jugar como Draymond y, y Curry quieren jugar, porque es, esos últimos partidos han querido jugar como ellos quieren, que es el pick and roll, para salir en las, salir en las cortinas, y siempre cada jugador de rol, pues, estar pendiente a, a, a Curry Entonces, esas mismas cortinas, al, la, ¿cómo es? Ay, Gwira solo, de Draymond Green asistiendo, Pulo, este, ¿cómo se llama este otro? es un jugador toscano toscano, ¿No? ¿Toscano este, es? metiendo el triple so, el bueno. yo tengo obviamente de la misma línea de mono yo tengo a Laker ganando porque ya iba a decir porque fan, pues soy fanático <risa> <risa> en, ah, parte, chico, en parte en parte pero la realidad, es que <risa> <risa> la realidad es que la realidad es que este Laker es sumamente superior tiene la mejor defensa y lo que tiene que hacer Lake, él no es este, sobre reaccionar a la ofensiva de, de Curry, como que Curry es ingardeable, no hay quien que gallea a Curry, o sea, él te va a meter sus 30, 25, 40 puntos. So, si tú sobre reacciona a esa ofensiva, va a, a, a querer como que detenerlo, le va a hacer un double team, casi un triple team siempre, lo a, y él sabe identificar quién está cortando, se la puede dar a Draymond Green, Draymond Green es un un dios casi como Jokic encontrando los, cort los pues lo, el para el poste alto el que corta, entonces si sobrereaccionas así, toda esa gente se va a quedar sola y son guiras solo tiros de tres solos y si esa gente viene metiendo el triple en las reservas pues puede ser un caso, pero la realidad mm. es que Lebron es uno de los jugadores que puede que lee mejor esta ofensiva de Golden State so, que se preocupen en contener a Draymond Green, a Andrew Wiggin y, y todas las reservas que, y que Curry te meta 50. Pero no deben sobrereaccionar a esta ofensiva. Pero veo a Lakers ganando. ¿Y aquí en vez ves de, de San Antonio más. y, y, y de Lamentablemente, ya es Cohen, pero ya había hecho mi, mi veredicto <risa> en <nuestro> chat. <risa> en nuestro chat tenemos lo del bracket que apostamos <risa> para verlo. Lo, ¿Quién, pues, quién, le, quién, tiene, ¿Quién las pega, verdad? Y yo había puesto ya Memphis ganando. Y ahora mismo están ganando 18 a 4. Llegó Jared Johnson Jr., son sexto en defensa, están sólidos y desmantelado San Antonio. Tristemente ya nadie... Se, y es la misma culpable, o sea, es la misma culpabilidad que uno sienta no apostar a Popovich. Pero, tristemente no tiene personal Popovich. No es mago tampoco, así que... Menfi se lleva a esta. Mucho está haciendo que está
2: ahí peleando por
0: el spot. Ajá, mucho está, como dice Mono, mucho está ahí peleando el plane, Mucho está haciendo. Y con, y, con,
1: y con equipos con potencial como lo fue Sacramento y como lo fue, ¿sabes? Los, los New Orleans Pelicans, ¿me entiendes?
0: Exactamente.
1: Eh, están ahí dando, dando el cantazo siempre, hermano. Y pues mira, eh, realmente mis predicciones, yo vi un jueguito bien chévere el domingo eh, en Casa de Bobby. Saludos a mi viejo. Eh, entre los Warriors. Y entre. Los Grizzlies. Y en verdad ese juego. Me dijo tanto de ambos equipos. Así que como que voy a utilizar eso que vi. En, ese, en esos juegos. Para dar como que mi, mi take. Eh, Stephen Curry. Está en la conversación ahora mismo. De ser el mejor jugador en el planeta. Eh, ya él es. El mejor tirador del planeta. Y también esta es la conversación para hacer MVP pero todo el mundo sabe que ese es le pertenece a Nikola Jokic eh, exacto no obstante, Curry está jugando a otro nivel está definitivamente eh, viene de, un, de una temporada donde viene de una lesión y su nivel de juego no ha bajado mano y yo creo que nosotros como que lo dejamos pasar eh, por debajo de radar un poquito como que a principio de temporada. Pero él en la suya estaba como quiera haciendo su trabajo. Y lo vemos ahora, ¿sabes? En donde tiene este equipo. Peleando en un plane también. Eh, cuando no tiene a Clay Thompson.
0: Uh -huh, eh, al inicio no estaba Draymond Green. No estaba Draymond, Draymond Green. Green estaba lesionado. Y, y Curry perdió ocho juegos. Ah, nueve sí. juegos. So. Y, y la cosa es que... Eh, Golden State
1: usa tanto el corte de balón como bien dijiste y utiliza tanto a Draymond Green para eso y como dijiste es buenísimo encontrando el corte de balón pero también lo que me sorprende es la habilidad y el movimiento de Curry sin el balón mano la gente se queda pegada sabes no, no lo ven como que yo vi muchos escenarios en el cual Jalen Jackson subía a galdear al centro y le hacían un pick. Entonces él rotaba pon de Curry y Curry lo dejaba mano en la Maming Ball, ¿sabes? Es que... Pegado, pegado, una cosa, y... pero
0: horrible. Y... Mira, yo estaba viendo el último juego contra Memphis, que es de ese día el 8 y 9. Mano, ¿Sí? vi, Curry mismo subió, él mismo se hizo un pick y él mismo rotó en un backdoor y se quedó solo y está dos no recuerdo quiénes lo estaban defendiendo subieron y Curry se quedó solo de tres y es una manera magistral de cómo él se hace el mismo el pick cómo él puede saber, cuándo él debe cortar, cuándo ser un backdoor, él sabe leer la defensa excelente para él tener una mejor relocalización de su tiro Psst. yo no sé, hay gente que no 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 como que no ve la grandeza de Stephen Curry y se van a, van a llorar y fuerte cuando ese hombre se retire y no lo aprecian ahora
1: yo yo siempre he mantenido una, un hate sano hacia Stephen Curry y era porque yo soy bien fanático de LeBron y no me gustaba pues, la montadera que tenía Golden State. Pero no obstante, mano yo nunca he hablado mal de Stephen Curry porque de verdad que él, además de que es bien humilde, es un jugador con ética y es excepcional, fenomenal y no hay nadie ahora mismo en el mundo igual que, este, que, que Esteban Curry. Así que eh, este me llevo vacilando. Este... Sushi. So sí, definitivamente veo a los Lakers ganando, Dow. No importa eh, lo magistral que yo vi que jugó Golden State contra eh, los Grizzlies. La otra, 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 ajá, ¿Sí? otra cosa, ¿sabes? Eh, se me olvida el nombre de él, Dylan Brooks, Dylan definitivamente. Brooks. Hizo un trabajo excepcional con Curry en esos primeros minutos, pero se fue por falta. Pero ese juego sí. de, de que estaba por 20 en el tercer quarter, ellos se le pegaron y empataron el juego, si no me equivoco. Lo que pasa es que sí, sí, Curry sí, sí. empezó a hacer barbaridad, eh, barbaridades, perdón. ¿Sabes? Estuvo. En es verdad tu... fue clave.
0: Clave para la victoria de Golden State y Lon Brooks fuera por falta. Porque se podía ir para cualquier lado. La realidad
1: definitivamente y este y la cosa es que eh, viéndolo desde ese punto vi una de las debilidades de, de los grizzlies y es que no meten el triple mano no meten el triple y yo entiendo que no estoy diciendo que esto va a cambiar el outcome yo no he visto el score so como quiera yo entiendo que a los grizzlies le deben ganar a San Antonio y pues pero creo que no, realmente lo veo difícil si le toca either con los Lakers o con, o con Golden State porque de verdad que va a estar bien apretado mano, sabes no hay break, ellos, ellos no pasan de esa ronda
0: contra exacto ¿Sabes? si pierden, si ganan ahora con, van contra Golden State sí obligado oh, so, ganando Memphis ahora Memphis y Golden State So, como dijiste, tiene a Golden State ganando.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿sabes? Y quizás eh, Memphis le haga un, un buen trabajo. No estoy diciendo que no van a hacer un buen trabajo ni que no le van a dar el dolor de cabeza. Pero realmente está bien difícil ganarle either a los Lakers o a Golden State. Y para el juego de los Lakers, yo pienso que el factor clave aquí sea, como tú dices, que también yo defiendo colectivamente y saco a pasear ese number one defense eh, de la liga y como yo sabe como que aguanto a Curry mano como que no es que tampoco lo deje hacer un parry pero lo aguanto eh, no dejo que estén haciendo tanta cortina y tanto tú sabes este pase de picada para el centro como estaban haciendo con los Grizzlies sí que esa defensa tiene que estar ahí mano tiene que estar ahí eh, yo espero verdad que la salud permita que todos los jugadores de los Lakers estén saludables eh, y que no estén dando como que el 75%, el 90%, sino el 100%. Porque realmente no pueden, no pueden dejar que los Warriors ganen ese jueguito, mano. Se les no. va a poner mucho más difícil el camino. Y si llegan octavo le va a tocar con Utah, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sabe? está bien apretado. Está bien apretado ir en literalmente en la primera ronda.
0: Ajá, y no es, que Memphis, no es que Phoenix sea una cáscara de mamá, pero Exacto. el macho le favorece a, a los Suns, perdón, a Laker con Suns. Claro,
1: mil veces, porque ahora mismo si llegan en esa primera ronda con Utah van a, y ganasen, van a ir para esa segunda ronda explotados, porque es que eso va a ser defense, defense, una defensa demasiado intensa, mano, o sea, de parte y parte.
0: Y después irían contra Clippers.
1: <risa> en verdad, los playoffs en el oeste están bien, hermano. Demasiado de, de difíciles, tú para decirlo, ¿verdad?
0: Acho, en verdad, tan difíciles, sí. Y el este, por fin, está un poquito...
1: Más competitivo intenso, también.
0: Sí. sí, sí.
1: Definitivo. Pero vamos a ver... Eh, pues esos son nuestros takes, ¿verdad? En lo que sería el Plein Tournament. Así que pues para recapitular. Eh, sus 7 y 8 que pasarían ya a las rondas de playoff regular. Los míos, por ejemplo, yo veo séptimo a Boston porque ya está séptimo. Y veo octavo a Indiana. Y en el oeste veo a los Lakers séptimo. Y veo a Golden State
0: octavo lugar pues mira yo segundo lo tuyo ¿Mi mono
2: yo también yo también este lo que me pondría un poco feliz eh, sería una victoria agridulce que Golden State peleara con Memphis y Memphis se quedara con el octavo lugar No, va chaval a mi compañero ya decir que hace como hace una semana yo escribí o hace dos envié <ríe> un voice de que Memphis iba a pasar octavo y golden va a pasar y ya dice fuego conmigo así que <risa> sería cool <risa> pero creo que no estoy igual este indiana este me gustaría washington porque me gusta mucho Bradley Bear me ayudó en el fantasy me hizo que subcampeón tengo que apoyarlo un poco yo también a él pero wow, ahí de lo wow. este pues Golden State octavo y Laker el séptimo
1: esto, esto va a seguir bien interesante no se olviden ver el jueguito de hoy yo sé que van a escuchar el podcast mañana verdad pero eh, pronto lo estaremos diciendo y poniendo cajitas en Instagram para que nos digan que ustedes quieren de este, de este play-in realmente les gusta la dinámica eh, quiénes son los equipos que ustedes ven saliendo del play-in así que nos darán su opinión mi gente eh, lo último que tenemos para la noche de hoy ¿verdad? Es el tema del primer award que se dio. Y fue nada más y nada menos que el de Coach of the Year. Y pues, como todos saben, Phoenix ha tenido una temporada espectacular de ensueño. No entraban a los playoffs desde el 2009-2010. Eh, aproximadamente 10-11 años sin estar en los playoffs. Y este año, con un cambio de dirección, añadimos a un point que es un veterano, lo que, lo que sería Chris Paul... Tenemos point God. Un, el point God de la NBA ahora mismo. Eh, y tenemos también un pues, un core que es joven. Tenemos una juventud también eh, en lo que sería Devin Booker, Ayton eh, y los otros jugadores de roles. Es un equipo que está, está bien balanceado, mano. Está super balanceado. Y. No se le puede quitar el mérito. Al hombre que se ganó este premio. Y lo es Monty Williams. El cual fue coach con Chris Paul. Durante muchos años. Cuando los Hornets. Cuando estaban en Nueva Orleans. Daban cantazo, Que esos equipitos estaban durísimos. ¿Sabes? Durísimos. Y este año uh -huh. pues, Monty Williams se llevó ese premio. Eh, para mí es más que merecedor. Y yo quiero que ustedes me digan que ustedes creen de, de que Monty Williams haya ganado
0: este premio. Pues mira, no nadie aquí no puede decir que no es merecido. Es muy merecido tanto este y es más a veces a veces es una falta de respeto que todo el crédito se lo lleve Chris Paul que cierta medida este, lo tiene pero no uh -huh. total. Tú Exacto. el dirigente elige las rotaciones, el dirigente este, elige los cambios el dirigente tiene un rol bastante importante la gente en esta era de los jugadores que son más son más como proactivos al momento de dar directrices los que son obviamente más inteligentes en la cancha, por ejemplo LeBron James la gente se confunde con Tyrone Lue en Cleveland que era el dirigente y es porque esta gama de jugadores bien inteligentes pues ellos pueden hasta, podrían dirigir claro que sí y no se extrañen porque Bill Russell en los 60 dirigió su propio equipo y jugó y quedó campeón en, lo, en ese mismo año. Así que hay jugadores que tienen la capacidad de dirigir. Obviamente sienten un respeto al dirigente y el, hay un trabajo exclusivo del dirigente. Que Chris Paul tiene una ventaja de controlar el pace, de controlar a sus jugadores en cancha. Eso no se quita, pero tampoco vengan a faltar el respeto a Monty Williams de que el crédito es simplemente de Chris Paul porque... Pues porque no, él no era el dirigente el año pasado. El dirigente fue nuevo, creo, este año. Y es una contribución dual de ambos. Y quiero hacer una mención de igual forma en este premio que yo creo que yo tengo segundo lugar a Tom Thibodeau. Y la razón es porque nadie, pero nadie, tenía a los Knicks en playoffs Nadie. Yo, que no vengan aquí a decirme porque es mentira
1: papi yo yo tenía un... yo los puse pero, cuartos usted, en el este yo también los puse cuartos en el este
0: qué pasa sí sí claro y
1: bueno yo los puse cuartos en el este cuando discutimos eh, cómo iban a terminar los standings yo sí Y sí, después
0: que no, me lo voy a decir ese jefe hay
1: que ser que los pusiste tú <risa> pero que los pusiste tú tú los pusiste el séptimo
0: so, Ay, Tú pero... ni la pegaste antes ni después es que mira se escuchaste, se escuchaste. mira <risa> Si Boston jugaba con todo su cuadro, ese último juego le ganaba a los Knicks y se quedaban sexto. Ah. Boston no jugó su cuadro.
1: Ya viene, hola, Así que... hola.
0: pero en fin, me da alegría por el Knicks. Y al ser cuarto lugar, y son exclusivamente dependientes de ese dirigente, porque Julius Randall sí tuvo, un, tuvo un, un leap bastante alto, estrella. Pero la dinámica, la, el cambio de cultura y el cambio de así, a ser más defensivo, a hacer este underdog, es también casi más de lo que Julie Randol aporta al equipo, más aporta a tu individuo al equipo, porque el cambio de cultura requiere mucho del dirigente. Y por eso es que yo veo a tu que tiene ciertos cierto votos y no me sorprende que haya quedado segundo. So, era, bien era bien reñido porque Queen Snyder también está ahí tenía Utah primero y en cierta Steve parte Nash. de la temporada parecían invencibles de... Steve Nash pues se fue por la bola mentira <risa> Steve Nash tiene segundo ahí a los Brooklyn Nets con ese me en verdad Steve Nash hay que darle crédito porque esta gente entró y salió como si fuese una fiesta de gala el y mismo él sobrevivir
1: el mismo los Rivers, que tiene a Filadelfia número uno en el este.
0: Son muchos candidatos que en verdad estaba, estaba heavy. Este, este, año, todo, el William.
1: este año todo ha sido bien competitivo tanto los premios como lo, las carreras, la carrera regular. Hay que ver ahora cómo están los playoffs.
0: Exacto. Y, y, no, y, y apuesto a, a que continuar continuará ese trending de competitividad.
1: Definitivamente es sí. el.
2: Monkey No, yo estoy, estoy de acuerdo con el premio. Yo había. O sea, mi, mi candidato era Queen Snyder. Creo que lo que hizo Queen Newton este año, obviamente el equipo está durísimo, pero este, tú te das cuenta de su trabajo porque cada jugador tiene un rol definido. Este. Terminaron con el primer net rating de la liga. Este fueron. Es el único equipo en la historia del NBA. En anotar 10 triples o más. En cada juego de la temporada. Y eso fue esta temporada. ¿Sabes? Este. El récord. Del año pasado. Si no me equivoco. quedaron Cuartos o quintos. Si no. Si no me equivoco. El segundo fue. Estos equipos Fueron terceros. Y primero fue Laker. Que esa fue la serie. Intermedia como tal. Que, que fuera que se fue a este juego. Este. Y fue un lead bastante alto. mano lo que hicieron a pesar de la lesión de Donovan Mitchell se mantuvieron este ahí Bogdanovich alzó sus números Joe Wingos alzó sus números y para que tú te das cuenta que cada jugador este, sabe lo que tiene que hacer en ese equipo y, y eso es impresionante porque eso tú no lo ves en yo creo que el 85% de los equipos no, no juegan de esa manera o sea ya hay una estrella definida o, o hay jugadores que ya tienen un rol específico, pero no que toda la plantilla tenga algo que hacer. Y eso es eso es complicado y lo logró este año. Pero súper merecido Monty Williams, mano. Este lo que hizo con Phoenix desde el, desde la burbuja pasada hice 8-0. Este, quedarse fuera por medio juego con Portland, que le ganaron a Brooklyn en ese último juego por un un globo de, de mi líder que dio en el canasto y se trepó como a cinco pies de arriba y bajó y se metió. Carisle, <risa> level por poco acaba ese juego. sabe que, que la burbuja del año pasado también tiene mucho que ver en ese desarrollo de Monte Willy, en el speech que les dio después de quedarse eliminado, aunque, aunque se fueron invistos, fue impresionante. Y se le paran los pelos aún. Y es que tú te das cuenta que, que es un dirigente que vela mucho también por sus jugadores. Y pues, mira dónde está ahora. Se le añadieron un par de piezas chéveres, lo que es J. Crowder, este, Torrey Craig también, si no me equivoco está en Phoenix. Torrey Craig y pues Chris Paul y, pues mira dónde están. Número 2 en el oeste y estuvieron hasta el último día peleando esa primera posición. Súper so, merecido. Y de acuerdo con Edsel con lo de Tom Thibodeau, de verdad que ha hecho un trabajo impresionante con los Knicks yo los puse cuarto desde el principio de temporada sé que pues, nadie me todo el mundo me dijo loco sí. <ríe> <ríe> mentira, mentira yo creo que nadie, nadie puso a los Knicks quizás los fanáticos de los Knicks pues tuvieron la fe de que llegaran a pliegos octavos pero tienen papi, que yo... estar gozando tienen que estar gozando
1: papi yo, yo, yo estoy gozando <ríe> No, definitivamente, este, para mí más que merecedor, mere, más que merecedor, y como Ser mencionó, hay, hubo mucha competencia en estos premios, exclusivamente este año, como en todo, este, la NBA, y esperemos que siga así, eh, definitivamente, para mí, yo entendía que Queen Snyder se lo iba a llevar, este... Pero, ya para mí, Utah ya era un equipo también que estaba un poquito más establecido que Phoenix. Ese, realmente, nadie esperaba que Phoenix te, o sea, terminara segundo en, en el oeste. Eso estuvo un poquito drástico para mí. So, uh -huh. Definitivamente más que merecedores. Muchachos, eh, eso ha sido todo, ¿verdad? Por la noche de hoy, yo quería sacar un momentito para... Eh, Darle gracias a las personas que estuvieron pendientes a las redes, que participaron del giveaway, que nos dieron, ¿verdad? Eh, su apoyo. Y definitivamente fueron dos semanitas bien chéveres. Eh, los ganadores, ¿verdad? Para que sepan sus nombres de, del concurso fueron Jorge López y Ángel.
2: Juá, Jorge. Se llevaba de Lebron.
1: Sí, se tienen que, tiene tiene que estar bien feliz
2: y el manín <risa> que se llevó la de Stephen Curry, así que muchas felicidades de verdad y muchas gracias también por, por compartir y comentar y, y por el apoyo definitivamente, muchas gracias
1: sí definitivamente, subimos un par de followers eh, tenemos más gente que nos está escuchando y pues seguimos trabajando para darle este contenido a un serístico y con el tiempo sé que vamos a seguir mejorando nuestro contenido, así que les queremos siempre agradecer su apoyo infinitamente. Recuerden siempre escuchar nuestros episodios. Eh, lo pueden hacer a través de Spotify o de Apple Podcast. Y no se olviden de buscarnos en las redes, eh, compartir nuestro contenido. Quizás pues decirle a sus familiares, a sus amistades, a alguien que ven por ahí, y están aburridos, diga Mira, pues escúchate que se yo de sabor deportivo y escucha un par de locos. Eh, leyéndoles y, bien, y dándoles este contenido para que estén al día con todo lo que está pasando en la NBA muchachos ha sido un placer eh, como siempre la paso bien con ustedes es algo que nos gusta nos gusta porque siempre estamos pendientes a lo que está ocurriendo a través de la liga eh, uh
0: -huh. así que este, de verdad que muchas gracias martín por estar y a la fanaticada realmente este, estamos muy agradecidos por la como dijiste, la contribución en el giveaway este, en Apple Podcast si pueden, pueden comentarnos lo que quieran expresarnos y cinco estrellas, eso nos ayuda a que en el search cada gente pues le salga más gente, que pongan por ejemplo des y ya les salgan los primeros search de salgo deportivo y, y más gente pueda darse la curiosidad de, de observar Recomiéndennos, por favor, si somos buenos o si entienden que somos buenos recomienden a más personas que es mucha la audiencia que le encanta el baloncesto de la NBA, so, por favor no, ayudan con eso como ya han mencionado en las redes, Instagram, Twitter y, y Facebook y nada, demasiado agradecido y felicidad a Jorge Heymaning, mono
2: nada, muchas gracias, de verdad Este llegué un poquito tarde, pero le metimos, le metimos ahí un poco estoy súper agradecido con todo, así que nada, muchachos, buenas noches descansen y recuerden que su desahogo es nuestro contenido. Hasta la próxima.